0: Perfecto. Estamos transmitiendo en vivo en el canal de Minas Church de Facebook y en el de Minas Dominical de YouTube. Por cierto, ya tenemos canal de en Vimeo, tenemos todo el material ya publicado. En Rumble está subiéndose todo, se está subiendo apenas el material. Eh, creo que vamos a ya llegue, llegue, llegamos hasta el taller de Apologética. Estamos por terminal de, polo, de escatología por subir ahí. Para que haya respaldo, lo que pasa es que ya saben, les hemos comentado: YouTube ha borrado canales, ha borrado material, Facebook también ha borrado páginas y demás, y entonces, eh, ya experimentamos dos veces que nos borraron el canal y queremos prevenirnos con, diversificando diferentes plataformas. Um, vamos a poner ese tiempo en la mano de Dios, chicos. Es un deleite por estar aquí con ustedes. Me emociona. Vamos a orar. Amado Padre Celestial bendito sea, Señor, te alabamos, te exaltamos, estamos gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor, porque tú nos abrazas y acudijas con tu amor Señor, nos levantas, nos animas Señor, y ahora queremos sentarnos a tus pies Señor Jesús para escuchar de ti y tu palabra Señor, te rogamos que tú hagas a través de mí Señor, que transmitas tus pensamientos Señor, lo que hay en tu corazón a nuestra iglesia Señor, a nosotros, todos los que buscan tu rostro Señor, que todos los que estemos aquí tengamos su corazón dispuesto a recibir tu palabra Señor que aún los que están escuchándolo en cualquier lugar se encuentran, Señor, que pueda ser de bendición también para ellos. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Bueno. Ok, chicos. Uh, el tema es la gran interrupción. Para los que no sepan, estuvimos... Eh, estuvimos fuera casi un mes. ¿Cuántos días? 25 días. ¿Cuántas horas? <risa> Estuvimos 25 días, chicos, y déjame decirles que me... Me puedo sentir muy orgulloso de todos ustedes. Sé que muchos vivieron batallas campales en sus vidas, no uno, muchos de ustedes. Y han podido permanecer y vencer. Y gracias por eso. Ya pudieron experimentar, tenía, muchos, tenía planes de hacer muchas cosas, obviamente tú vas con una idea y si te pones a chambear muchas cosas, me necesitas aquí, ir allá, hablar con tal persona y demás. Eh, a la par que, tenía, que estábamos trabajando en, el, en lo de la página, uh, tenía pendiente escribirle la pistola de... Eh, tenía pendiente con el hermano Joel, escribir la pistola de el código de etiqueta, de cómo la vestimenta, no lo puedo terminar. ...y también el de... ...una pistola así tipo Pablo... ...para la iglesia de... ...Mines... No, ...no lo puedo hacer... ...pero... ...quería nada más comentarles... ...creo que ya pudieron tener un, ...una impresión... ...un sabor de lo que vivía la iglesia primitiva... ...cuando Pablo se iba... ...y demás y, y... ahora otra vez... ...ayuda a desarrollar liderazgo chicos... ...fue genial como Dios los unió... ...desarrolló los talentos... ...habilidades... ...y todos se pusieron... Eh, ...las pilas... ...y doy gracias a Dios por eso... ...sí... Y, y lo que me gustó más de que nada es que aprendieron que no se trata de una persona, no se trata de una familia, se trata de la presencia de Dios en medio de ustedes. Eso es lo crucial en medio de esto. Sí. Ok, terminamos mi comentario acerca de nuestro regreso, nuestro viaje. Quiero platicar acerca de la, de la gran interrupción. Esta temática tiene que ver con el tema del rapto, chicos. Visto desde otra perspectiva. Estamos... Eh, próximos a la festividad de la fiesta de las trompetas Y a los que ya estudiamos Ya tomaron anterioridad de Sabemos que la festividad de la fiesta de las trompetas Es una temporada de expectativa alta Le vamos a esperar al señor Todo el tiempo El señor, dijo, el señor nos encargó Que estuviéramos siempre listos ¿Por qué? Porque el señor puede venir en cualquier momento ¿sí? Y nos encargó que lo esperamos todo el tiempo uh, Pero como hemos visto, hay una agenda de Dios que se refleja en Lucas, en, digo, en este Levítico 23, que son las festividades judías. Y una de ellas, y, y hemos visto cómo se han cumplido eh, la profecía una por una. En cada festividad ha habido un cumplimiento exacto. Jesús murió en, el, en la fiesta de la Pascua, ¿sí? se cumplió la fiesta de los primeros frutos con la resurrección de Jesús, el Pentecostés, ¿sí? se cumplió con el surgimiento de la Iglesia, y así con cada festividad ha tenido una agenda profética. Y sabemos que la fiesta de las trompetas muy probablemente sea la del rapto. De hecho se conoce como la festividad de, en la que nadie sabe el día ni la hora. ¿Por qué? Porque para decretar eh, que ya comenzó el, la festividad de las trompetas tiene que ver dos testigos que visualicen la luna de la festividad del, del comienzo del mes. Si no, hay, si no hay, si nada más hay un testigo, no se visualiza la luna, no comienza la festividad. Sí. Entonces no, no hay inicio Entonces por eso le ponen Típicamente la festividad dura tres días Porque seguramente en alguno de esos Se va a decretar el inicio de la festividad sí. Entonces estamos en esa expectativa Sin embargo eh, A veces se nos olvida Cómo debemos estar Esperando la venida del Señor como parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, debemos de tener una expectativa alta, un anhelo por la venida del Señor. Debe ser lo que más anhelas. De hecho, la venida del Señor prueba tu corazón. Porque si te hablamos de la venida del Señor y no te alegras, es como que algo está mal en ti. Yo recuerdo cuando me hablaban, me hacían una pregunta, y me decían, a imagínate que desaparece todo y que es tú y Dios. ¿Qué sentirías? ¿Cuál sería tu primera reacción? Mi primera reacción sería como que, ching. Me quitaron todo lo que estaba entretenido... Mis, todo lo que estaba involucrado... Y es como que... ¿Y, y qué onda señor? <ríe> o sea, no era una alegría... No era... Nada... Era como que me interrumpiste... <ríe> sí... Y no debe haber esa, esa, esa actitud... La actitud que debe haber... Era, es de un anhelo... Dice... Dice Primera 1 uno 1.10... Le dice Pablo... A la iglesia de Tessonalicenses... Le dice... También comentan... Cómo ustedes... Esperan con ansias... La venida desde el cielo... Del Hijo de Dios... Jesús a quien Dios levantó de los muertos, Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Fíjate cómo habla esta iglesia que esperaba con ansias la venida desde el cielo de Jesús. ¿Cómo te imaginas la iglesia con ansias? Estaba así como que, ya, Señor, ven. Y luego más porque vino una periodo de persecución inmediatamente cuando Pablo se fue. O sea, Pablo se fue y vino un periodo de prueba muy difícil sobre la, la iglesia. Y no es, muy, no es muy diferente a lo que muchos de ustedes han estado viviendo. De hecho, yo diría que la mayoría de nosotros estamos viviendo esos periodos de prueba. Hubo un sueño que, que tuvo el, el pastor Dana Coverson de, de que previo a la venida del Señor eh, veía como todo eh, como eh, un salón de clases y todos los cristianos tomando un examen. <risa> y con el reloj ya pudo terminar. sí Y así estamos. O sea, en probados y en muy diversos aspectos y es como que... Ya señor, ¿cuándo va a terminar este examen? <ríe> sí. Y así pasó con la iglesia de Tesalónica. Estaban pasando por un periodo de prueba y ellos anhelaban encontrarse con su Salvador. Lo no, anhelaban con, con Asias. Dice Tito 2, del 11 al 13. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio mientras aguardamos la bendita esperanza. Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice cómo dice que, debamos, dice cómo debemos vivir en este mundo mientras aguardamos la bendita esperanza. Es la esperanza, chicos, que tenemos. Es nuestra salida. Muchos dicen, ah, pues tú tienes la... Eh, la tú, piens, tú quieres escaparte en el rato. Sí. Digo, ¿tú quieres quedarte? <risa> o sea, ¿quieres quedarte de los horrores del juicio que está por venir? No, queremos escapar. Él es, sí, Él es nuestro, nuestra salvación. Es, anhelamos. Entonces, dice Apocalipsis 22, 17: El espíritu y la esposa dicen ven. No dice, Señor, espérate tantito, todavía quiero. No, es anhelamos. Dice el salmista que fuera de ti nada deseamos en la tierra. Sí. Filipenses 3.20, con nuestra perspectiva, dice, Nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Cómo lo esperamos? Con mucho anhelo. Dice Hebreos 9.28, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida a todos los que esperan que con anhelo su venida cuando dices ya señor ven por favor? <ríe> ya. y más uno estás así que tirado con todas las luchas en el día a día las problemáticas y demás <ríe> ya señor <ríe> dice segunda de Pedro tres once al doce dice cómo no llevar una vida santa y vivir con obediencia Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Esperar con ansias el día del Señor y apresurar que éste llegue. ¿Cómo puedes apresurar el día del Señor, chicos? Predicando. Predicando. Compartiendo. Estamos hablando que se convierte en el último que va a formar parte de la iglesia. Sí. Y el último, pamba lo que llega, llegando, ¿eh? ¿Por qué te tardaste? <ríe> <ríe> Esta es la expectativa que debemos de tener como parte de la iglesia. Debemos de estar anhelando anhelando el, el regreso de nuestro Señor. Siempre con esa expectativa, siempre con ese anhelo. Es lo que más debemos de desear como la iglesia amada de Cristo. Y los efectos de esa expectativa no se, se dejan ver en nuestra vida. expectativa lo que hace en nuestra vida es que nos purifica, chicos. Si ¿Sí saben eso. O sea, tú no quieres llegar. Tú no quieres que el Señor te pesque con las manos en la masa Masa, entiéndase Masa con levadura Es decir, pecado Tú quieres presentarte delante del Señor Delante del Señor Bien Sin nada de qué avergonzarte Dice 1 Juan 3, 3 Todo el que tiene esta esperanza en Cristo Se purifica a sí mismo así como Él es puro y Estoy hablando cerca de, de, de la venida del Señor Cuando lo vamos a ver y si tienes la esperanza de verlo, de, de, de que lo vas a encontrar otra vez, te vas a purificar a ti mismo. ¿Sí? También esta expectativa lo que hace, y es algo que espero que todos estemos en esta sintonía, te desarraiga de este mundo. Este mundo palidece, chicos. pierde su encanto cuando tú encuentras al Señor. Como dice Pablo, ¿cuántas cosas eran para ti ganancias? Las has tomado como pérdida? Como basura, de hecho la traducción literal es como mierda. Sí, tal cual. <risa> ¡Pablo! No podemos sobre eso. ¿Cómo es buena eso? Bueno, ¿cómo es buena? El francés de le miedo. Le miedo. No sé qué Okay. ¿Cuántas cosas eran para... El ganancia las ha tomado como le Dice 1 Corintios 7 del 29 al 31. Déjame decirle lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas... No deberían ser absorbidos Por sus lágrimas, ni sus alegrías Ni sus posesiones Los que usan las cosas de este mundo No deberían apegarse a ellas Pues este mundo tal como lo conocemos Pronto desaparecerá Desarraiga chicos Con la expectativa de que ya vamos a partir de aquí ¿Qué te hacen? Pues ya, ya nos vamos ¿Sí? ¿Qué cosa le das importancia a este, a este mundo? A veces nos absorbemos En nuestras lágrimas En lo que estamos disfrutando Como si fuera realmente todo Cuando es solamente una pequeña fase Y de aquí te lo aclara efímera en fin, mira dice, No te arraigues no con esto O sea, tú ya con la mentalidad En la siguiente fase Sí Y lo que haces también Es que esa expectativa Te, pone, te ayuda a poner tu mirada en lo eterno o sea, te desarraga esa tierra, ya le pierdes sabor, ya no es lo mismo, ya está dispuesto a desprenderte con facilidad de las, pro, de las problemáticas y de las cosas y placeres que hay en este mundo, sino que también te lleva a poner la mirada en, el, en lo eterno. Fíjate, lo que, así es como vivían los antiguos héroes de la fe, chicos. Dice Hebreos 11, del 13 al 16. Si todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado Habrían tenido oportunidad de regresar a ella Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad hablando de que esos patriarcas que dejaron la tierra y demás Pero dice que dejaron lo que tenían porque anhelaban que una patria mejor que la celestial y si Dios les ha preparado que una ciudad ¿te imaginas? o sea qué tanto sabía Abraham y todos ellos de que tú piensas que salieron en búsqueda de la tierra prometida pero estaban realmente pensando en la nueva Jerusalén qué beso? Y, el, o sea, y es así como nosotros se nos ha invitado en la misma travesía o se deja las cosas de este mundo y demás despréndete de ellos para buscar algo mejor que es nuestra Patria Celestial. Esta expectativa también lo que hace es que te ayuda, te anima en un mundo cada vez más diabólico, más malvado. ¿No te ha pasado? Mientras que tú dices no, es que las cosas van mal, mal en peor y demás. De hecho, hemos tenido pláticas donde la gente dice que ya no puede visualizar un futuro donde las cosas se van a poner mejor. Y el cliente en esta expectativa, dice, amén a luz. ¿Significa ya nos vamos? Son buenas nuevas <risa> Dice Primera <t> <risa> Dice Primera Son las licencias 4 16 al 18 Dice El Señor mismo Descenderá del cielo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego los que estemos vivos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Junto con ellos En las nubes Para encontrarnos Con el Señor en el aire Y así estaremos Con el Señor Para siempre Por lo tanto Anímense Unos a otros Con estas palabras ¿Con qué palabras te, te invita, Pablo, que te anime ¿Con el rapto? ¿Ya? Nos vamos, chicos. Sí, pronto está nuestra partida. Apocalipsis 3.10 es ¿eh? la palabra de ánimo de Jesús a la iglesia de Filadelfia, ¿se acuerdan? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y si la hora de prueba va a venir sobre el mundo entero, el único lugar donde te puedes resguardar es fuera del mundo. En el cielo. Sí. La anterior era este pasaje. Ah, ya no está. <risa> es es este, <risa> es Primero tus análisis es 4, 16, 18. Sí. Justamente cuando lo voy a utilizar, me lo quitan. <risa> sin embargo chicos muchos están desgastados emocionalmente por tanto esperar ¿alguien le ha pasado? <ríe> y a veces hasta nos volvemos cínicos en cuanto a la venida del Señor si el Señor ya viene sí hombre ya lo hemos esperando varios años de joven también lo tenía y es como que ya te alegras lo esperas hasta lo resientes de hecho Sí, y eso no debe ser, chicos. Esa perspectiva siempre debe estar viva, porque ten por seguro que van a ir. Nuestra tardanza, la tardanza, Señor, es misericordia para los que faltan, chicos. Dice segundo Pedro 3 del 3 a 9. Antes bien, deben saber que en los últimos días Vendrán gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de, de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación Pero intencionalmente olvidan que desde los tiempos antiguos Por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra Que surgió del agua y mediante el agua Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces fue precio inundado Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra estarán guardados para el fuego Reservados para el día del juicio y la destrucción de, de los impíos pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según lo entienden algunos, la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Eso no es una tardanza, chicos. Es paciencia. Sí. Porque no quiere que nadie se arrepienta. Es un acto de amor. Dios no quiere que nadie se pierda, perdón. Gracias pero no podemos perder la confianza porque Él va a regresar Hebreos 10 del 35-38 dice así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada ustedes necesitan perseverar porque después de haber cumplido la voluntad de Dios para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará pero mi justo vivirá por la fe y si vuelve atrás no será de mi agrado y eso es lo que quiere el enemigo, chicos. Las pruebas que muchos han estado pasando es porque el enemigo quiere tumbarte para que vuelvas atrás, para que tires la toalla. El Señor te dice, hey, voy a venir! Que nadie te, nadie te robe de tu recompensa. Acuérdate que los que permanecen al final son los vencedores. Y tú ya sabes, por el tipo de lucha que estás viendo, ¿por qué se les llama vencedores? <risas> Literalmente. El Señor dijo que vendría Vino El Señor dijo que moriría Murió El Señor dijo que resucitaría Resucitó Dijo que regresaría Y va a regresar, chicos Entonces no pierdas eso Si sabes con certeza de que va a regresar Se te quita el cinismo En cuanto a la taranza del Señor Es seguro que va a regresar Y puede regresar en cualquier momento Y sabemos que su regreso está la puerta, chicos. Hemos estado viendo un montón de cosas, acontecimientos a nuestro que suceden. Muchos ya hemos comentado que sentimos pasos en la azotea, en el sentido fibra, sentimos que ya está esto por acabarse. Y luego, aparte sueños, hemos platicado los sueños que se han, que muchos que ya han tenido desde de que venir al Señor. El más reciente, la hermana Gladys tuvo, falleció su, su mamá, partió con el Señor. Y esa, esa noche en que partió con el señor, su hija tuvo el sueño donde la, la, su abuelita, la madre Gladys, se le apareció con vestimentas blancas y dijo: Que el señor ya viene. Y dice: Ya te voy a ver pronto. Prepárate. ¡Qué graso! Es... Sueños como los que ha tenido mi esposo, donde habla acerca de que ya está pronto la mudanza por, por suceder. Y entre otras, otras cosas más. usted le ha gustado que todos estuvieran ahí en el en el grupo de sueños ahí, eh, proféticos, nada más que a veces compartimos cosas está de pero está muy interesante todo lo que se comparte pero tenemos las señales que hay alrededor chicos, oye el declive del cristianismo la censura la, el aumento de la inmoralidad la centralización de poder cómo todo va encaminado a establecerse el nuevo orden mundial anticristiano de acuerdo a lo que está profetizado en la Biblia de hecho algunos me mandaron el panorámico... No del Nuevo Orden Mundial, chicos. Sí. Nuevo no Orden, orden mundial. mundial. Sí. Esto, o sea, promoviendo el Nuevo Orden Mundial... Déjame decirte, IMEF, chicos, es una asociación que, eh, que tiene... Traduce, promueve las políticas del... Del... Eh, del el World Economic Forum del foro, eh, foro Económico Mundial el Foro Económico Mundial donde tiene una agenda socialista, y comunista, donde te dicen que vas a, no vas a ser dueño de nada y vas a ser feliz sí, donde quieren eh, hacerte vegetariano donde quieren hacer un montón de cosas, así bien bien demoníacas y bueno, y aquí están, están promoviendo eso pero esto de nuevo orden mundial, chicos, en un panorámico aquí en la ciudad, y va a ser aquí en la ciudad el evento, imagínate. ¿Es aquí en la ciudad? Sí. ¿Está publicitando? Esto antes era oculto, chicos. Era oculto en una cita atribuida a David Rockefeller en el 91, en, en la reunión de los Bilderberg um, en Alemania. Esta cita está corroborada por varias fuentes. Dice que... Eh, él, dijo, él comentó: dice, agradecemos al Washington Post, The New York Times, la revista Time y otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción durante casi 40 años. O sea, iban a reuniones y no hablaban nada de lo que sucedía, ni de su existencia. No hubiera resultado, nos hubiera resultado imposible desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiéramos estado sometidos a las luces de la publicidad durante esos años. Pero el mundo es más sofisticado y se ha preparado para marcharse a un gobierno mundial. La soberanía nacional de una élite intelectual y de los banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. Hablando de el cambio que está que están. Esto diciendo, es que eso se oculto, chicos. Sí, de hecho, no sé mucho, David O'Fallet reconoció diciendo que algunos creen que somos parte de una cábala secreta que trabaja en contra de los mejores intereses de Estados Unidos y nos caracterizan a mí y a mi familia como internacionalistas, que conspiran con, con personas de todo el mundo para constru construir una estructura política y económica y global más integrada, un mundo unificado, si lo prefieran si ese es mi delito me declaro culpable y me siento orgulloso de ella y este, esta estructura unificada que están construyendo chicos, va a ser el orden del anticristo primer orden, dirigido por el Vaticano para luego ser destruido por el, por el anticristo Está Lo estamos viendo ya con panorámicos en nosotros. Nuevo orden mundial. ¿Cuándo habían visto eso? Nunca. <risa> no, aparte yo dije que no es secreto. <risa> ya no es secreto, chicos. Te lo están poniendo, te lo están despegando en la cara. Sí. Pero lo grueso, es que están diciendo, están, van a discutir cómo va a ser la era pospandemia. O sea, ¿cómo? O sea, están utilizando la pandemia. Es algo que hemos estado platicando. La pandemia ha sido utilizada ha sido diseñada, planeada y utilizada para poder generar lo que se conoce eh, lo, lo llamado el gran reseteo que es quitar todo el orden actual que se conoce cristiano para un orden nuevo orden post eh, nuevas formas de hacer la política, la economía de todo, sí, que es este próximo orden mundial y para allá nos estamos encaminando chicos y ya te lo están poniendo aquí Sabemos que el Señor no tardará en venir Sí Y aparte de eso gustaría que Platicarles algunas de las O sea, sabemos que la venida del Señor Está cerca por todo lo que vemos en Los que estudiamos el taller de escatología Vimos qué cosas tienen que cumplir Y las estamos viendo cumpliéndose alrededor nuestro ¿Sale? Pero quiero especular un poco con ustedes Acerca de, la avenida, acerca de su regreso ¿Me permiten? Procede, gracias pues, En La Biblia Hay varias especulaciones Con respecto a su unidad en cuanto a los tiempos Una de ellas es el tiempo De la higuera sí. Cuando comienza a florecer la higuera Dice Mateo 24, del 32 al 34 Aprendan de la higuera Esta lección, tan pronto como se ponen Tiernas sus ramas y brotan sus hojas Ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando ven esas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará a esta generación, hasta es que todas estas cosas sucedan. La teoría que muchos tienen con respecto a eso, es usted está hablando de la generación cuando reaparece aparece la higuera, la higuera representada con el pueblo de Israel. ¿Sí? Yo no la compro mucho. ¿Sí? Yo es como que, ah, posible. Pero se las presento, se las pongo sobre la mesa para que usted la, la analice. ¿Sí? Y dicen, oye, entonces, a partir de la de cuando resurge la higuera que, que simboliza a Israel la higuera, la higuera ha, siempre ha sido representada por Israel uh, entonces no va a pasar esa generación tampoco resurge Israel en la interpretación que le das ¿y cuánto dura una generación? Salmo Salmo eh, 90 10 dice que algunos llegamos a los 70 años y quizá algunos alcanzamos hasta los 80 años si las fuerzas no se acompañan. Hablando de que una generación dura de 70 a 80 años. La fundación de Israel fue en el 48. Sumle 70 años, da a el 2018. 2018. Sí. Entonces pues, oye, lo máximo de la generación son 80 años. 2028 para la segunda venida, Señor, le restas siete años de la tribulación el 2021 tendría que estar comenzando la tribulación chin, chicos el rapto, si esto es así en la mañana si esto es así, el rapto está a días de suceder porque el rapto tiene que ser antes de que comience la tribulación ¿sí? dicen, oye algunos dicen, no, no, no lo que hay que tomar en cuenta es cuando, es después cuando Israel gana la guerra de, de independencia, en el 49, ¿sí? Pues es que se declaró Israel comenzó una guerra inmediatamente y luego la ganó en el, en el 49, si es así pues 49 sería sería en 2022, seríamos a meses de del rapto, ¿sí? O sea, hablando de que usando estos números dices wow, bueno, aparte de, las, de lo que vemos a nuestro alrededor de lo que está cumpliéndose y todo eso, dices pues, está muy interesante eso. Eh, se me hace algo interesante, no, no soy ortodoxo en esto, no es como digo, así tiene que ser, pero como les digo, es una especulación basada en estos pasajes. No, no, no me convence del todo, pero sí sé que estamos por estas fechas, porque yo me baso en otra. Les digo por favor. Ok Me baso más en la del de reino milenial Que es el descanso del Señor Si se dan cuenta Dice la Biblia que un día es como Mil años para Dios ¿Cierto? Dice 2 Pedro 3.8 Pero no olviden que queridos hermanos que para el Señor Un día es como mil años y mil años como un día Y todo el proceso de la caída Y el proceso de redención del hombre Es el trabajo del Señor chicos. Entonces esa trama humana. Sí. Y vamos Sabemos que llevamos La tierra lleva A los que tomamos estrategias De, de apologética Tiene aproximadamente mil años Sí. Y el séptimo Milenio Sería el sábado El descanso de Dios Y la Biblia si sí lo maneja Hebreos 3 del 8 al 13 por ejemplo Dicen cuando oigan hoy su voz, no en el corazón como lo hicieron los iralitas cuando se reablaron. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto, ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante cuarenta años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehusan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los eleje del Dios vivo adviértanse unos a otros todos los días mientras que dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios ¿Está hablando de qué? ¿está hablando del descanso del Señor? luego fíjate lo que dice en el siguiente capítulo hablando continuando con la temática dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso por lo tanto debemos temblar de miedo con la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo Fíjate que está hablando del descanso como salvación. Es como que no entras en descanso, significa que no, no obtuviste la salvación. Dice, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no obtuvieron la fe de los que, lo escucha, de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien, ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Sabemos que está preparado debido al, pais, al pasaje de la, en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Entonces, estamos hablando que de un descanso, que es la salvación, y lo, 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 lo aquí con el séptimo día, el séptimo día de Dios, el descanso. Dice, pero en otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esa buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que se han cita, ha citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan en su corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pues si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¿Cuál es el descanso al cual se nos está hablando aquí? El descanso está hablando del reino de Dios ¿El cual se establece cuando, En el séptimo día O en el séptimo milenio ¿Va? Y cuando, habla, cuando habla de Entras en el, descanso de salvo, en el descanso de Dios Significa que ya tienes Que vas a entrar en el reino ¿Vale? Que eres salvo ¿Ok? Entonces el séptimo milenio es el descanso El reino milenial es el Séptimo milenio, que es el descanso del Señor, donde ya establece su reino, donde la trama de la salvación ya quedó cerrada, ya los redimidos se fueron redimidos y están recibiendo la recompensa de Dios. Tenemos entonces que hasta ahorita, desde, desde la venida de Jesús, dos milenios o dos días en el tiempo de Dios de gracia. Si sí, Jesús vino hace, hace dos mil años aproximadamente, o a los cuatro mil años de creada la tierra. Y llevamos dos días de gracia Muy semejante al patrón de Jesús De que Jesús resucitó al tercer día sí, Estuvo dos días ahí Y el tercer día resucitó Y muy similar para nosotros también Dos días en penurias Para resucitar Hacia el tercer día Y así que entrar la, 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 la la Lo interesante Milenio a los dos mil años El milenio sería los dos mil años De la muerte de Jesús Pongamos que si fuera. Jesús nació en el año 3 antes de Cristo. ¿Se acuerdan cuando vimos el de la de eh, No, eh, la vimos la señal de Apocalipsis 12. Y platicamos que esa señal de Apocalipsis 12 está hablando de una señal de constelación que habla del Rosh Hashanah. ¿Sí? Y habla del nacimiento de Jesús y que Jesús nació el 11 de septiembre del año 3 antes de Cristo Es fue cuando esa constelación apareció en el cielo anunciando el nacimiento de Jesús que los que no lo vieron vean eh, la aplicación de ese estudio de Apocalipsis 12 entonces sabemos con exactitud por una variante de horas en qué momento nació Jesús Qué fue eso sí. nació en el año 3 antes de Cristo todo concuerda con esas fechas chicos. comenzó su ministerio dice la Biblia en Lucas 3.23 a los 30 años Vamos. Su ministerio duró. los Evangelios. ¿Cuánto tiempo duró su ministerio? Tres años. Sí, ups, duró tres años su ministerio. Y murió a los tres, a los 33 años aproximadamente. En el año 30 después de Cristo, que es la fecha más aceptada. En el año 30. El año 30 del, a, del año 3 antes de Cristo al año 30 después de Cristo, debió haber tenido Jesús unos 32 años, que casi cumplir 33 años. ¿Sale? La Biblia no viene en a qué edad murió, pero son aproximaciones. Eh, ¿Y por qué estamos contando a partir de la muerte de Jesús? Porque la ley, ¿hasta cuándo duró la ley, chicos? ¿Cuándo se cumplió la ley? Hasta la muerte de Jesús. Dice Romanos 8 del 3 al 4, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa era es débil. Así que Dios lo hizo, lo que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio hijo en un cuerpo como el que el, como el de nosotros, los pecadores tenemos. En ese cuerpo, mediante la entrega de su hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente las exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Ya que no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Fíjate lo que está diciendo, dice que con la muerte de Jesús se cumplieron las demandas justas de la ley. Ahí fue donde morimos a la ley. Dice Romanos 7, 4, dice, así mismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. ¿Cuándo se acabó la ley? La crucifixión de Jesús. Dice dice, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos, de este modo daremos fruto para Dios por eso dice Romanos 10.4 que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que, que cree entonces si contamos a partir del comienzo de la gracia que es a partir de la muerte de Jesús contamos dos días ¿daría cuánto? 2030, a partir de la muerte de Jesús. Dos días de gracia, chicos. Serían después de la muerte de Jesús, que sería el año 30 después de Cristo, más 2000 años, 2030. Menos 7 años de tribulación. Eso al, al 2030 en teoría debería estar precisamente comenzando el milenio. de quita los 7 años de la tribulación. ¿Cuánto da? 2000, 2023, que comenzaría la tribulación. El rapto tiene que suceder antes de esa fecha. Y tiene que suceder antes de esa fecha porque es un evento sorpresa. No comienza con el firma del tratado de, del Anticristo con el pueblo de Israel, que da comienzo a los siete años. No es solamente eso, sino que también tiene que dar tiempo para que el Anticristo surja y se posicione como líder de ese gobierno mundial. Eh, y, y pueda eh, Firmar ese tratado Yo le voy más a esto sí. Pero si se dan cuenta entre las fechas estamos hablando de un rango De entre 2021 Y 2023 Pero no dice Que uh, hay alguien que predicó eh, inmediatamente que el rapto comienza la gran tribulación. No, si comienza no comienza la gran tribulación, el No que el rapto es el evento sorpresa y lo que da comienzo a la tribulación, ¿qué es, chicos? No es el rapto, es la firma del anticristo, el, la firma del pacto del anticristo con el pueblo de Israel. Da comienzo a los siete años a la tribulación. No es el rapto. Entre el rapto y la tribulación hay un lapso de tiempo que no sabemos. Pues sea días, meses. O años A lo que voy con esto es que Si estas fechas Esas especulaciones son correctas Y sabemos por lo que está sucediendo Que estamos en los tiempos El rapto tiene que estar sucediendo Estamos en el rango de que suceda El rapto en próximos De este día a máximo los veintitrés Interesante, ¿no? O sea, dijo Dios Señor, ¿cuánto te vas a tardar? Me voy a dos días Y con eso se completa los seis días de trabajo de Dios en la redención del hombre, para descansar juntamente con el hombre en el reino. ¿Vamos? Y entramos en el descanso del Señor. No, 120 años, eso viene que necesito, pero fue para el diluvio. sin embargo chicos aunque tenemos expectativas por muy diversos factores que el Señor está puede venir en cualquier momento obviamente estas son las dos especulaciones no, no, no estamos fijando fechas sabemos que debemos estar siempre esperando la vida del Señor pero sin embargo muchos piensan que el Señor va a demorar va a demorar porque el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo ahorita el Evangelio ya ha llegado a todo el mundo chicos sí. de hecho dicen oye pero faltan muchas naciones árabes ahí fue donde primero se compartió el Evangelio Ahí comenzó. ahí comenzó Rechazaron, apostató y, y ya vino La apostasía y el, el, el engaño A Uribe Cesárez Pero ahí comenzó el, el, el Evangelio te, De hecho era la hija de Billy Graham la que está comentando Que con, tuvo una junta con sus eh, Colegas evangelistas y demás Y comentaban de que dice, ya, está, ya terminamos la tarea de llevar a Israel Todo el mundo, imagínate Pero aún así, si no, el Evangelio se va a predicar Durante la tribulación, chicos se va a predicar y va a llegar a todas partes. También muchos no esperan la venida del Señor porque 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 esperan un gran avivamiento. O sea, es que no puede venir el Señor porque va a venir primero un gran avivamiento. Eh, ¿Cuándo va a venir ese avivamiento, chicos? Que ya estudian tu ya de sí, sí, escatopía. El gran avivamiento comienza a partir de la tribulación, chicos. Después del rapto. Después del rapto y es un movimiento que tú no quieres experimentar por más bonito que sea Si el rapto no te enciende estas ya no hay esperanza para ti. Pregunta al fondo. El espíritu santo va a seguir, la Segui espíritu santo va a seguir la en tribulación El no se puede ir, ¿por qué? Uno, es omnipresente. Dos, ¿por qué? Es el que convence de pecado. No, ningún eh, piensan que el que el que, que a... El que tiene que ser quitado es el Espíritu Santo, pero Dios se puede hacer un lado estando ahí presente. Simplemente a lo que se refiere con ser quitado está refiriendo que va a quitar o ya no va a refrenar la maldad, ya no va a interferir. Así es. Entonces muchos esperan ese gran avivamiento o oh, sorpresa. ¿Sabes quién espera también un gran avivamiento? Los grupos de la nueva era. Esperan lo que le llaman el, despertar. el gran despertar o gran avivamiento, en donde la gente despierta a la realización, a la conciencia de que estamos en una Matrix, gobernados por una élite iluminante que hay que derrotar. ¿Y quién crees que va a dirigir ese movimiento? El, el anticristo. El anticristo. te como la, la parte engañosa dirigiendo a los que van dirigidos a esa aparición. Pero Así es. es. El anticristo El anticristo No, ya se está promoviendo En los grupos de la Nueva y demás Ya se sabe eso Sí, de hecho lo vimos en, el, en la última sesión De Tiempos Peligrosos uh, Otra razón por la cual No, no esperan el, eh, la venida del Señor Muchos no la esperan Es porque Por todas las palabras proféticas Que, que la gente ha recibido Y los proyectos que el dio Les ha dado ¿Alguien aquí le ha dado Palabras del Señor proféticas Con respecto a algunos años En el futuro y demás? Me he tocado con esa gente que sí a mí me ha dado palabras y demás Y es aquí donde quiero explicarte Qué onda con eso Sí. Y es aquí donde vamos a introducirnos al tema no, no vamos. La interrupción chicos Si quiero platicar es de un caso Sí. El caso de Elías ¿Se acuerdan el caso de Elías cuando... Elías fue el profeta que hizo descender fuego del cielo... ...para demostrar que Dios... ...que Jehová era Dios... ...en contra de... de ...los profetas de, de Balaam... ...sí... Um, ...y mandó a matar a los 400 profetas que había ahí... ...y de, de hacer toda esa faena... ...huyó... ...todo amedrentado por la amenaza de Jezabel... ...una mujer puede hacer eso... No por sí sola. Tiene que tener ayuda espiritual. ¿sí? Y lo que sintió este Elías no fue el efecto de Jezabel, en sus palabras, fue el efecto de la perturbación demoníaca por causa de esa mujer que tenía sus potestades bien poderosas. Sí, tenía ahí varios demonios bien intensos. Total, estaba ahí lloriqueando Elías, eso viene en el capítulo 19. Estaba lloriqueando pensando, diciendo, señor... No soy mejor que mis antepasados. Quítame la vida. Y andaba con tendencias suicidas. ¿Alguien aquí ha sentido la presencia demoníaca que te lleva a querer suicidarte? <ríe> sí, así es lo que quieres, ¿eh? amigo quiere hacer. El enemigo quiere robar, matar, destruir. Entonces eh, se le presenta el ángel de Jehová, que es... ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús se le presenta y le prepara dos tortas de jamón. No sabemos de qué, pero se le presenta dos tortas. <ríe> <risa> dos tortas y con esas dos eh, tortas se, se va por una travesía en el desierto que duró 40 días y llega la presencia del señor y el señor le da una encomienda obviamente él va y hace sus cuartos y se empieza a descargar al señor solamente yo he quedado ¿verdad? y hace su pitipari, party y pues el señor viene y le consuela dice 1 Reyes 19 del 13 del 17 entonces oyó una voz que le dijo ¿qué haces aquí Elias? estaba Elias hace y se dio de la cueva para encontrarse con Dios Él respondió me consume mi amor por ti Señor Dios Todopoderoso los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada, yo soy el único que queda con vida y ahora quieren matarme a mí también pare, se avale en la presencia de Dios chicos ¿sí? aquí le escriben un libro para nuestra edificación, dice el Señor le dijo regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Sira. Y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Mojalá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de, Jeza, de Hazael. Y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. ¿Va? Entonces va Elías y le dice, unge a Hazael... A Jehú y a Eliseo. La tarea. Vamos. A Hazael como rey de Siria. A Jehú como rey de Israel. Y a Eliseo como profeta que lo suceda. Sí. Los que escapen de la espada de Hazael se los van a topar con Jeú Y los que se escapen de Jeú con Eliseo. Órale. Y armó todo el plan. Se sale de ahí. E inmediatamente. Eliseo. Digo, Elías unge a Eliseo. Cuando habla de la Biblia de ungir, estamos hablando de nombrar como líder, chicos, de llamarlo al servicio. Vamos. No necesariamente habla de que le tengan que poner aceite, aunque esa es la actividad frecuente. Por ejemplo, a Ciro le llamaba a Dios eh, su ungido y nunca lo ungió ningún profeta para llevar a cabo tarea. Simplemente Dios lo había puesto a cargo de. Él. Vamos. Ok. Primera Reyes 19-21, continuando ese capítulo, dice, Eliseo salió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Zafat que estaba arando. Había doce yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía el último. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permíteme usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías. Yo no te, voy a, no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó quemando la madera de la yunta, usó la carne y se la dio al pueblo. Y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio O sea, de los pendientes, el primer checklist Listo Llamó a Eliseo para que fuera su sucesor ¿Vamos? ¿Quedan cuántos pendientes? Dos Pendiente Ungir a ¿Qué pasó con GU y Gesell? Bueno Vamos a Ir con GU Segunda de Reyes 9 del 1 al 10 dice, un día el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas, arre, eh, llamó un miembro de la comunidad de los profetas, arréglate la ropa para viajar, le ordenó. Toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galat. Cuando llegues busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, vea a donde esté, apártalo de, de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Tómalo, toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale: Así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye, no te detengas. Acto seguido, el joven profeta se fue a Ramón de Glad, Cuando llegó, encontró reunidos a los capitanes del ejército. Les dijo: Tengo un mensaje para el capitán. ¿Para cual de todos nosotros? Preguntó Jehú. Pero usted, mi capitán. Respondió: Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con el aceite y declaró: Así dice el Señor, Dios de Israel, ahora te unjo. Como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos, los profetas, castigando a Jezabel, vengaré de la sangre de todos mis siervos. Toda la familia de Acab perecerá, pues sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón y esclavo o libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jerobam, hijo de Nabat, con la familia de Abazá, hijo de Aías, y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel, y nadie le dará sepultura. Acto seguido, el profeta abrió la puerta y huyó. ¿Notaron algo raro de esto? Encuentra las diferencias. ¿Quién notó algo raro? ¿Quién mandó un ungir a Jehová? ¡Eliseo! ¿Pero que no era de Elías el de encargo? Elías ya no estaba. ¿Y el encargo a quién se le había dado? Elías, <tómala>, sí, asimílenlo. <tose> Eliseo es el que estaba dando, haciendo la, la unción sobre que algo que se le había encargado a Elías, chicos. Lo mismo cuando nombra al, al rey de Sira. Luego Eliseo se fue a Damasco, Benadad rey de Siria estaba enfermo y cuando le avisaron que el hombre de Dios había llegado le ordenó a, a Hazael llévale un, re un regalo al hombre de Dios cuando lo veas consulta al Señor por medio de él para saber si me voy a recuperar de esta enfermedad Hazael fue a ver a Eliseo y como regalo le llevó de las mejores mercancías de Damasco cargadas de 40 camellos cuando llegó se presentó ante él y le dijo Benadad rey de Siria, su servidor me ha enviado para preguntarle si él va se va a recuperar de su enfermedad Eliseo respondió, ve dile que sobrevivirá de esa enfermedad «Aunque el Señor me ha revelado que de todos modos va a morir». Luego Eliseo se quedó mirándolo fijamente hasta que Gesael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar, Eliseo. «¿Por qué llora, mi Señor?» le preguntó «Porque yo sé bien que vas a causarle mucho daño a los israelitas», respondió. «Vas a incendiar sus fortalezas y a matar sus, sus jóvenes a filo de espada, despedazarás a los niños y les abrirás el vientre a las mujeres embarazadas». Hazael exclamó, ¿Quién es este servidor de usted sino un pobre perro? ¿Cómo es posible que haga tal cosa? Entonces Eliseo declaró, el señor me ha revelado que va a ser rey de Siria. Hazael se despidió de Eliseo y regresó para presentar ante, ante su rey. Cuando Benadad le preguntó qué eh, le había dicho Eliseo, Hazael le respondió, me dijo que usted sobrevivirá a su enfermedad. Pero al día siguiente tomó una colcha empapándola en agua, la tapó, le tapó la cara al rey hasta asfixiarlo. Así fue como Hazael usurpó el trono. ¿Lo mató? ¿Pero quién fue el que lo nombró y le dijo, va a ser tu rey? Eliseo. La pregunta de los 64.000 ¿Dónde rayos estaba Elías? ¿A quien se le quedó esa tarea? Por el rato. Elías es un tipo de la Iglesia en esta narración, chicos. Dios le había dado encomiendas, proyectos a hacer y lo tuvo que dejar en pausa todo porque fue raptado, fue llevado al cielo y todo quedó. Digo, Elías, perdón, de la actualidad. Ahí es, debe ser Elías, ¿sale? Por, estaba chiquiando decir pone atención Exacto. Elías Elías Por Elías chicos Fue raptado, eso lo puedes ver en de Reyes 2 16 al, al 14, dice una vez más Elías le dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado A Jordán, estaba en, había, El Señor lo mandaba a encomiendas de diferentes Partes, y esta vez El Señor lo, lo llevó a a, este, a Jordán, y Eliseo Revelado por el Espíritu dijo Ya estamos hasta a punto de partir El, el Señor, ¿Cuándo no se sé, pero Pégatele. Pero Eliseo insistió, tan cierto como el Señor vive, tú eh, como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos seguían caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de los profetas fueron también a ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y, arro, y enrollándolo, golpeó al río. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: Qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado. Te pido que yo sea el heredero de tu espíritu por partida doble. Respondió Eliseo. eso también es tipo de lo que va a suceder, chicos. Ahorita les explico qué ando con eso. Doble poder del espíritu, sí. Doble porción. Y se si has pedido algo difícil, así como porque nadie como yo. Le dijo Eliseo, pero si logras verme cuando me separe de tu lado, te será concedido. Del lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto lo separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo vio lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recorrió el, recogió el manto que se le había caído a Elías y regresó a la orilla del Jordán. Golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua El río se partió en dos Y Eliseo cruzó Es el una de Reyes 2 del 6 al 14 Te encuentras aquí una dinámica, chicos Donde el Señor le da instrucciones a Elías De lo que tiene que hacer Le da proyectos sí, Le dice, va a hacer esto, va a hacer esto Y esto y esto Y lo único que hay va a hacer con a su sucesor, Eliseo. Y todo quedó en el quintero. Eliseo tuvo que darle seguimiento. Fue interrumpido. Y fue interrumpido por un, un tipo de rapto. Fue llevado, arrebatado al cielo. ¿Tú crees que el día que requemón señor y todo lo que me prometiste que iba a ser... ¿Para qué me dijiste esto? ¿Sí? Y lo mismo que, que ves en el tipo de... En, en este caso donde fue llevado Y, de, y el Iseador, eh, eh, tuvo una unción doble Lo mismo va a pasar con nosotros, chicos Cuando nosotros partamos Los que se quedan Van a recibir una tremenda unción Para poder sobrellevar Todo lo que van a enfrentar ¿Sí? <risa> Porque... De otra forma, no van a poder sobrellevar las cosas. Van a recibir una doble unción para poder sobrellevar todos los retos que, es, eh, que van a enfrentar en un mundo que ha apostatado. Sí. Va, pero van a fluir con el poder del Espíritu Santo. son los que se ya no van a Llegan tarde. Va, va a haber sobremesa, va a haber una celebración llegando. Sí. Sí, vamos vamos entendiendo, chicos, qué onda con esto. Le pregunta es, la, la pregunta, bueno, esto así va a suceder con nosotros. Muchas encomiendas y profecías van a quedar truncadas con el arrebatamiento. Va a ser la gran interrupción. Así como Elías no pudo ungir a Jeún y a Hazael, así va a suceder contigo y conmigo. Proyectos que tenías de de publicar, de hacer, de evangelizar, de tu ministerio, de tu todo proyecto va a quedar abruptamente interrumpido. Sí. La pregunta, la pregunta entonces es ¿por qué Dios hace eso? ¿Porque entonces decirte palabras proféticas y demás de cosas que Dios va a decir, de lo que Dios va quiere hacer contigo luego interrumpirlas? Bueno, déjame decirte que a veces la palabra de Dios que Dios da con respecto al futuro no es lo que pasará, sino la posibilidad. Está dando posibilidades. ¿Te acuerdas cuando Dios en Deuteronomio 31, 16 al 18, le dice, le dice, pues, él, escoge, escoge bien para que te vaya bien y demás, y luego usted, le dice a este, a Moisés, van a escoger mal, van a rechazar. Eso es lo que va a pasar. A veces lo, la descripción del futuro que Dios te da es lo que realmente va a suceder. Pero muchas cosas que Dios te dice está hablando de posibilidades del futuro. No realidades. Posibilidades que están condicionadas a que te, a si te mantienes en el camino del Señor y si no viene el Señor. Y si, ya que no venga el Señor. Por ejemplo, tienes el caso de Moisés Que sí. Dios le dice en Éxodo 3 del 9 al 10 mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios, ahora ve porque te envío a Faraón, tú vas a sacar a, de Egipto a mi pueblo de Israel y le da las señales y todo lo que va a hacer Entonces, en el siguiente capítulo en Éxodo 4 del 24 al 26 se le aparece al Señor y en el camino el Señor salió al encuentro de Moisés con una, eh, en una posada y estuvo a punto de matarlo ¿Qué es, ¿qué rayo está pasando aquí? Primero lo envía y luego dice: Te voy a fulminar. Señor, y todas las profecías, y todo lo que me dijiste que iba a hacer, y todo lo que me encomienda, olvídate. Y lo salvó por pe por un pellejo, <risas> literalmente. Pero Céfora, tomando un cuchillo de perna, le cortó el propósito a sus hijos. Los tocó, luego tocó los pies de Moisés con el propósito y le dijo No hay duda, tú eres mi esposo Tú eres para mí un esposo de sangre Y después de eso el Señor se apartó de Moisés Pero Sefora había llamado a Moisés esposo de sangre Por causa de la circuncisión y no era un apodo bonito le Estaba echando en cara a eso De hecho por eso seguramente Sefora También partió con el Señor A los cuantos años y se volvió a casa Moisés Pero lo que voy es El Señor le había dicho lo que iba a ser Moisés Pero muchas cosas que el Señor nos dice Están condicionadas a ciertos factores A que te mantengas en, en, el, en el camino del Señor Y ve potencial y dice, vas a hacer esto Vas a predicar, vas a hacer esto y Muchas palabras no se cumplen No por la infidelidad de Dios Sino por tu infidelidad A veces Dios tiene que aparecer en el camino Así como se apreció, como dices, Y tiene que hacerte tu un lado ¿Va? Pero también, a veces pasa Como Elías El rapto tiene que estar Es algo secreto y el Señor cuando te da una palabra de lo que, puedes, de lo que vas a hacer en el futuro de cosas, cosas que visualiza en el futuro te visualiza el potencial de lo que Él ve sin el rapto para ocultar cuándo va a ser dicho acontecimiento Y al igual que Elías le dijo, va a ser esto y toda le cosa y cuando fue arrebatado fue secreto chicos, ni Eliseo sabía si te quedas conmigo y ves cuando me vaya chido, porque no sé cuándo va a suceder ¿Sí? Y así es con nosotros el Señor te va a decir cosas potenciales lo que puede ser porque el rapto es algo secreto Si ¿sí? te dice cómo el futuro que visualiza sin el rapto no va a no llegar un profeta que dice no veo más allá del 2030 porque porque no, ya no hay más te va a hablar de potencial te va a decir lo que puede suceder eso también lo puedes ver cuando este David rescató a... una ciudad, a un pueblo... Y estaba... En el, había rescatado al pueblo... Y luego venía Saúl a... a perseguir Y le pregunta Señor... Señor, ¿va a venir... Eh, el pueblo... ¿Va a venir Saúl a perseguirme? Y dice, sí, sí, se va a venir... Si me va a entregar el pueblo... A Saúl... Sí, te van a entregar... Fíjate, el Señor le habló... Lo que va a suceder... ¿Qué no sucedió? Porque David se fue... Y, ni, y cuando se fue... Saúl se enteró... Y ni fue al pueblo... Y ni el pueblo lo entregó. Le estaba hablando que de las posibilidades, no de las realidades. Y cuando Dios te da muchas palabras, muchas veces no son las realidades de lo que te está hablando. Te está hablando de las posibilidades que ven ti, de lo que quiere hacer contigo. Pero no siempre se va a hacer realidad, pues está condicionado a que permanezcas fiel y a que el Señor no venga. ¿Va? Entonces, el ¿no, Señor puede venir porque tengo tales proyectos que Dios me ha dado, tengo tal llamado que cumplir o tengo que. <ríe> ya tienes un ejemplo en la Biblia de un personaje como Elías, quien se le interrumpió todo lo que se le había encomendado. Sí. ¿Por qué, Señor, así quiere quiere que nos ocupemos hasta que él venga, chicos? fíjate lo que dice, ¿hasta cuándo? hasta que Él venga, Él es el que hace la interrupción no nosotros nosotros seguimos trabajando basado en las posibilidades que vemos, haciendo un lado del rapto, Sí. no es como que, ah, el rapto venía entonces ya me paro para, para parar todo, para no, seguimos trabajando, seguimos haciendo planes y demás, acuérdate lo que dice Lucas 19:13 dice llamó a diez de sus siervos y le y entregó a cada, un, a cada cual Una buena cantidad de dinero Les yo, Haga negocio con este dinero Hasta que yo vuelva Y es hasta que yo vuelva Es hasta que yo los interrumpa y vas a seguir trabajando Y demás Vas a seguir chameando ¿Hasta cuando señor? Hasta que yo venga No antes Y tú y yo tenemos esa encomienda Seguir chambeando seguirte. Y eso es necesario Tenemos no solamente Por la encomienda Trabajar así Sino también por la incertidumbre De su venida Como no sabemos qué día O pues sea, Dios sabía que que Podíamos abusar de, de eso. Si supiéramos cuándo señor viniera, pss, no me arrepiento si no estará unos cuantos días antes, saco un préstamo, me endeudo, acabo de cuenta, ya nos vamos y demás. A, abusa, ¿sí? La verdad, ya para que me estudio, ya para que me meto a la carrera, que de faltar unos cuantos días, ya para que avanzo con eso. Sí, sí me salgo. O sea. Para que me caso y porque el Señor te dejó un estado de incertidumbre con dos propósitos: para que te desarraigues de, de, de este mundo porque sabes que puede venir en cualquier momento y para que seas un buen administrador porque como no sabes cuándo viene, tú estás obligado a seguir trabajando y planeando a largo plazo en un estado de desarraigo porque sabes que el Señor te puede interrumpir en cualquier momento. Y cuando hablo de Saraygo, te hablo de Saraygo en el corazón. Es decir, tú anhelas que el Señor te interrumpa. Mi, mi esposa y yo hemos, ya, ya se nos hizo hábito esa actitud donde tenemos proyectos, bien padres que queremos hacer, un montón de cosas que queremos hacer para el Señor. Pero siempre decimos, ojalá que el Señor nos interrumpa. Porque ya no, ya no hacemos de nuestros proyectos y lo que hacemos es que nos nuestros ídolos. Porque lo que realmente anhelamos es ver a nuestro Señor. Entonces sí trabajamos, pero ya sin el afán de, ah, si sí, no se hizo, no se logró, si ¿sí? es, hago mi chamba, pero ya con las ganas de irme. ¿Sí? Con las ganas de, de encontrarme con el Señor. Y esto no es para que disminuya tu expectativa, sino es para acomodar tu corazón. El Señor va a interrumpir todo lo que estás haciendo. Te va a interrumpir a ti para llevarte a un mejor lugar. Y va a interrumpir al mundo, porque su forma de vida normal va a acabar. Lucas 17 habla que cuando suceda, va a ser como los tiempos de Noé, donde la gente no sabía lo que sucedía hasta que Noé entró en la barca. O como los días de Lot, que la gente no sabía qué onda hasta que Lot fue sacado. Cuando tú y yo estábamos sacados de esta tierra, entonces va a venir... O sea, la vida normal va a terminar. Normal, entre comillas, siempre ha habido problemáticas, guerras y demás. Esa vida normal va a entrar a en un estado de vida apocalíptica donde la gente ya no va a tener, ya no puede seguir seguir sus planes. De hecho, como hemos comentado, a los cristianos que se quedan aquí ya no, no van a tener otra razón por la cual vivir más que compartir el Evangelio porque no es como que, ah, me voy a casar, quiero tener hijos y demás. Y es, no hay ya nada de eso. Sí. Los únicos que van a tener una falsa esperanza son los que... Compren la esperanza del anticristo de que van a derrocar este mundo para establecer un paraíso aquí en la tierra dirigido por él, con toda la tecnología y con todo lo que han alcanzado por ellos. Pero tú y yo somos la realidad, porque van a llegar crisis, hambres, pestes y demás. En primera parte va a morir una, una cuarta parte de la población mundial, y luego una tercera parte de los que queden. En total, el 50% de la población mundial va a morir. Imagínate. Ahorita estamos paniqueados porque han mu muerto que es, 1%, es menos del 1% de la población mundial por el COVID. Y así estamos de paniqueados. Imagínate con el 50%. Endgame. Sí. El Señor va a interrumpir todo, chicos. Pero deja que el Señor te interrumpa. Sigue siendo planes. Sigue haciendo proyectos para él. Sigue produciendo. Sí. Es de él la interrupción no tuya. Y hay gente que se para porque dice, ah, ya, ya me paro. O ya dejo de hacer cosas. O ya me quiero salir a estudiar. O ya dejo de hacer eso. Es de él el encargado de hacer la interrupción. Tú sigue rumbo a un gira Jezael. Tú sigue rumbo a un, un gira Jehú. Oye, pues no me alcanzar el liceo. Hasta ahí. Pero él es el que no interrumpe. Que no te pesque interrumpido por ti mismo, por flojo, porque tiraste la toalla. Sino que te, te, te pesque chambeando las cosas del Señor. Y si no lo has hecho, ponte las pilas porque queda poco tiempo. No te quieres presentar delante del Señor con las manos vacías. Queda muy poco tiempo. Sí. Y si aún si quedan días, tienes la esperanza de que si te encarrilas en la dirección que debes de tomar. Dios te va a recompensar como si ya hubieras hecho todo lo que el Señor había preparado para ti. ¿Sale? En cuanto a eso, yo eh, eh, un testimonio de, de un hermano. Al final eh, compartimos ah, testimonios. Sí. ¿Sale? vamos a terminar con una oración. ¿sale? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque vemos Señor, que Tú nos das proyectos, cosas que tenemos que hacer para exaltarte, para glorificarte, Señor. Pues sabemos que esos tiempos esos proyectos, esas cosas que tú nos dan, Señor Es para proféticas incluso Pueden ser en tu interrumpirse cualquier En cualquier momento, Señor Por tu regreso Y anhelamos que así sea, Señor Porque lo que deseamos Estar contigo, Señor, más que cualquier cosa Señor, la cosa que Consideramos ganancia en este mundo, Señor que Somos como parte, Señor Nuestro gozo aquí es servirte, Señor Pero con la expectativa de partir a nuestro encuentro contigo, Señor. Y si sí que lo queremos hacer, Señor. Señor, rendimos nuestros proyectos delante de ti, Señor. Nuestros deseos aquí en la tierra. Decimos que te preferimos a ti antes de que todo eso, Señor. Queremos partir contigo, Señor. Queremos tener esa expectativa siempre ferviente, Señor. Te encontramos y venos a ti, verte a ti cara a cara, Señor. Que no disminuya ese favor, Señor. Que podamos desprendernos de este mundo para que podamos abrazarte a ti por completo Señor, sin nada que nos que nos detenga Señor que nos refrene de pescarnos de ti Señor, no queremos ser como la esposa del otro Señor, que volteaba atrás porque tiene su corazón en este en esa tierra Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén